0: Antonio, ¿Qué tal? Muchísimas gracias por venir.
1: Gracias a vosotros. Buenas tardes.
0: Es un placer tener por primera vez aquí a, a RBH Global como partner. Ya llevamos eh, muchos meses colaborando, pero bueno, es la primera vez que os tenemos aquí en las oficinas. Antonio, ¿por qué no te presentas un poquito y cuentas a los oyentes tu, tu papel en RBH?
1: Bueno, pues encantado de estar aquí. Desde luego, muchas gracias por, por haber solicitado que, que RBH esté aquí con vosotros. Mi nombre es Antonio López, soy abogado laboralista para el despacho. Bueno, pues Tengo el placer de trabajar con RBH desde hace ya siete años. Efectivamente he estado en otros despachos de carácter profesional, pero eh, fundamentalmente mi, mi labor profesional ahora mismo está en la colaboración laboral con RBH. Me dedico a, al tema de la gestión laboral y sobre todo pues a, a la asesoría jurídica, eh, tanto de, de empresas, eh, fundamentalmente de empresas, como de, como de trabajadores. Y lo cierto es que en el ámbito laboral, entre la, la, la actuación en la administración de justicia y, y actividades de carácter complementario, porque trabajo también en la prevención, pues eh, casi ya llevo 20 años en este, en este sector, que es un tema un sector muy complicado.
0: Qué bien, qué bien. Aquí en este podcast sobre todo hablamos de temas eso, puramente laborales, pero hoy tenemos una persona jurídica laboral, así que eh, para que lo entiendan un poco nuestros oyentes, ¿cuál es la diferencia principal entre, entre estos dos temas?
1: Bueno, fundamentalmente es una, una labor más que diferente complementaria. Es decir, el tema de la gestión laboral que todo el mundo orienta a pues la elaboración pura y dura de nóminas eh, eh, va un punto más allá, es decir, efectivamente la empresa com, tiene dos pilares fundamentales, eh, pues un pilar que pueden ser los recursos humanos y otro pilar que puede ser el, el ámbito financiero, pues el sector de los recursos humanos incluye lo que es el tratamiento eh, de las personas, es decir, de los trabajadores y además pues el tratamiento, podemos decir, en su relación con la empresa, decir, claro. pues la, la, la nómina, la elaboración de la nómina, que es el documento fundamental, es decir, donde se ve eh, eh, cuál es eh, el elemento económico en, de esa relación entre trabajador y, y empresario. Y efectivamente la gestión pues, trae consigo esa elaboración de la nómina. Pero cuando surgen conflictos en esos elementos de elaboración de la nómina, la elaboración del contrato, pues eh, en las regulaciones básicas entre la relación del trabajo y del empresario, y esos conflictos pueden ir a a la Administración de Justicia o sin que llegue a la Administración de Justicia, hablamos ya pues, de un ámbito administrativo, por ejemplo una conciliación, uh -huh. pues efectivamente de forma complementaria entra la asesoría de carácter jurídico. Vale. Efectivamente, pues, pues en este caso pues eh, es mi papel.
0: Genial, genial, genial. Súper bien tener a alguien así un poquito más diferente eh, para que nos dé ese punto de vista.
1: Sí, es cierto porque hay veces que hay decisiones que, donde colabora el, el asesor laboral a la hora de realizar un contrato, a la hora, por ejemplo, de distribuir la nómina en un determinado complemento u otro, si el trabajador tiene derecho o no, y efectivamente ya guiamos inicialmente al empresario eh, diciéndole si se puede hacer o no se puede hacer y efectivamente pues una vez que se le dan eh, las pautas y se le informan de las consecuencias, pues nuestra labor pues, es mucho más sencilla, lógicamente.
0: Súper bien. Bueno, eh, entrando un poco en el tema que vamos a hablar hoy, hoy vamos a hablar de la incapacidad laboral, eh, y también para ponernos un poco en contexto con este tema, eh, entiendo que dentro de, de la incapacidad laboral que puede tener un trabajador, debe ir, o sea, tiene que haber muchos tipos. ¿Nos puedes contar un poco cómo funciona?
1: Sí, eh, lo cierto es que es un, un tema bastante complicado, porque eh, se, se inmiscuye un elemento de carácter personal, que es la propia salud y el estado de, de, de bienestar del trabajador. Claro y efectivamente tiene también una clara afectación a la empresa. La regulación con carácter general se establece en la Ley General de la Seguridad Social, creo que es el artículo 193 y siguientes y determina diferentes grados de incapacidad en función de, del estado de salud de, del trabajador en este caso. Uh -huh. eh, eh, partiendo con carácter general de los grados donde la situación puede ser mejor sin perjuicio de que hay sin perjuicio a la salud. Eh, eh, pues tenemos, eh, por ejemplo pues, la existencia de lesiones permanentes no invalidantes. es decir, si sufre un trabajador un accidente de trabajo y pierde, por ejemplo, un dedo o pierde un brazo, vale. pues efectivamente hay una baremación a través de una orden de carácter ministerial de cuánto vale, por ejemplo, un dedo o cuánto vale un brazo, sí, lo cierto que es, eh, es, es un elemento bastante mercantilista yo pierdo una mano y me dicen, bueno, pues tú tu mano te puede seguir permitir seguir trabajando lógicamente pero tu, tu mano vale esto o tu dedo gordo del pie vale esto o tu dedo eh, falange tal vale esto y la verdad es que está todo perfectamente baremado pero lo importante en este sentido es que esas lesiones que sufres con ocasión del trabajo a través de una enfermedad profesional o de un accidente de trabajo eh, eh, te van a permitir trabajar pero lógicamente eh, tú has perdido el dedo. claro de acuerdo Siguiendo con los grados existe la posibilidad de que, eh, de que efectivamente el, el, el perjuicio sobre tu salud te permita trabajar, pero eh, eh, en este sentido, eh, esa, esa permisividad del trabajo eh, traiga consigo que haya necesidad de adaptar, adaptar tu puesto de trabajo a tu situación, es decir, pues hablamos de las incapacidades permanentes parciales, que efectivamente te permiten trabajar en tu profesión y oficio, pero tiene que hacerse o, o, o la lesión te produce un, un perjuicio eh, eh, en tu capacidad laboral y la empresa debe adaptar. Eh, continuando contigo en el trabajo eh, la situación eh, de tu puesto de trabajo, por ejemplo. Ese, esas incapacidades permanentes de carácter parcial, están baremadas en un coste económico, que ser, bueno, son 24 mensualidades de la base reguladora, vale. y efectivamente eh, eh, te permiten trabajar en tu profesión o oficio, pero lo vas a hacer de una manera mucho más gravosa que un trabajador ordinario. Luego está la incapacidad permanente total, que, podemos decir que es la más común, aquella que no te permite eh, eh, tu estado físico, tu estado de salud, Trabajar en tu profesión oficio habitual Para bueno, nada Efectivamente te permite trabajar en otra Pero no puedes trabajar en tu profesión oficio Puedes cobrar el estado de, Bueno, la administración pública te, te abona una prestación mensual Es un porcentaje de la base reguladora El 55% Pero tú no puedes trabajar en tu profesión ¿Puedes trabajar en otra? Sí ¿Vas a cobrar el salario de la otra? Sí, efectivamente Vas a cobrar la prestación que tienes por tu profesión Y la que estés desarrollando hay una especialidad respecto a los trabajadores que tienen más de 55 años y por eh, eh, su propia edad y estado de salud eh, tienen una mayor dificultad de conseguir un nuevo trabajo donde la base reguladora pasa del 55 al 75%.
0: Vale, dificultad porque por la edad, por, por la, la edad. incapacidad.
1: Efectivamente, en primer lugar porque tu estado de salud ya no te va a permitir trabajar en tu profesión o oficio, se entiende que un mayor de 55 años tiene una posibilidad de reciclaje mucho menor que una persona claro. más joven, y por la dificultad en sí que entraña pues eh, en encontrar un nuevo trabajo en esta situación que tenemos eh, eh, de paro realmente perpetuo en este país. Y luego ya los grados, eh, podemos decir que tienen una mayor eh, eh, una mayor eh, negatividad en la situación física, una incapacidad permanente absoluta, aquella que no te permite eh, trabajar en ningún tipo de actividad laboral. Por ejemplo, pues eh, fundamentalmente sobre personas que tienen algún tipo de, de dolencia de carácter psíquica. Vale. Y eh, con determinados eh, hábitos, adicciones, alcoholismo, etcétera, etcétera. Vale. Esa incapacidad no nos permite trabajar absolutamente en nada. Con lo cual, la prestación que nos da el Estado es un 100% de la base reguladora. Vale. De nuevo, hay una situación excepcional que se vincula, por ejemplo, en cuando el Estado, eh, sobre todo cuando le dice el carácter psíquico, eh, em, cuando es necesario que para, para que tú puedas continuar en tu vida normalizada, entre comillas, desarrolles una profesión, eh, eh, pues con una, lógicamente, un informe médico que se lo determine y una autorización de la administración pública, efectivamente, tú podrías trabajar en otra profesión, pero cobrarías la prestación de del eh, 100%. Y luego hay una cualificada respecto a esta, cuando efectivamente tu situación física ya no es que te, no te permita trabajar en nada, sino no te permite realizar las actividades básicas de tu vida diaria, es decir, ni vestirse, ni lavarse, ni asearse, etc. Claro. Entonces, necesitas la, eh, la actuación de una tercera persona y hay una cualificación económica que es de un 50% más Respecto a esa situación,
0: muy bien para esas personas, ¿no? Correcto. Vale, vale, genial. Y luego a la hora de regularla, ¿no? O sea, quién, ¿cómo se regula y quién regula que sea una capacidad temporal, permanente?
1: Todo ello es una situación de carácter médico. Es decir, nosotros cuando hay un cliente que, que llega al despacho y dice, oye, pues tengo esta situación, lógicamente tenemos que contar con un componente médico. Es decir, cuando la situación está muy clara lógicamente no es necesario la actuación de un profesional porque la incapacidad puede incurrir de oficio, es decir, que la propia administración pública visto tu estado de salud te la conceda a mm. instancia de parte, cuando efectivamente la administración entiende que tus dolencias no son constitutivas de esa incapacidad y tiene en este sentido que es el propio eh, perjudicado el que inste el procedimiento, donde ahí sí hay la participación de un profesional. Y fundamentalmente es un tema médico, tanto de oficio, porque hay una valoración por parte de un equipo, del equipo de valoración de incapacidades, que depende de cada de dirección provincial de la seguridad social de la provincia correspondiente, o en caso de que sea a instancia de parte donde va a ser muy necesario, no solamente los informes del Servicio Público de Salud, sino de una pericia, un profesional médico que lea y que interprete esos informes ante la Administración de Justicia.
0: Vale. Y para iniciar este trámite, entonces entiendo que todo empieza por, por la parte médica.
1: Correcto, siempre. Siempre. Es decir normalmente eh, se pasa, salvo situaciones en las que hay un accidente de trabajo gravísimo que ya podemos decir que eh, eh, se hace
0: en forma instantánea eh,
1: efectivamente, se hace en forma instantánea y a partir de ahí por una situación de incapacidad temporal, es decir, de baja médica, pero la situación es clara pues suele venir acompañado eh, en las incapacidades de situaciones de baja más largas, es decir, ten en sí. cuenta que la normativa española determina con carácter general hasta 18 meses de baja finalizado ese periodo de 18 meses de baja cuando existe la posibilidad real, de que esas lesiones estén ya totalmente eh, consolidadas y efectivamente no hay una situación de mejora, pues eh, se suele dar, en bueno, puede darse al año, pero normalmente cuando la situación pues eh, siempre la administración pública trata de que la situación mejore, te da más claro. tiempo para que te pueda recuperar, etcétera. Pero llegados esos 18 meses eh, se suele dar esa situación cuando viene acompañado a una mesa, es decir, de una baja, perdón, finaliza tu situación de baja médica y ¿qué pasa? ¿Te doy el alta para que vayas a trabajar o efectivamente hiciste un procedimiento de incapacidad y, y, y se jubila?
0: Claro. ¿Vale? Y para entender un poco más como un caso real, ¿no? ¿Le pasa algo a alguien aquí en esta empresa uh -huh. en este momento? ¿Quién es la primera persona que actúa? Entiendo que el Departamento de Recursos Humanos.
1: Bueno, lo primero es lógicamente ver si la situación que tiene el trabajador entraña a situación de baja médica o no. Con lo cual es el trabajador el que tu propio, si es por accidente a través de la mutua o si es por una enfermedad de carácter común, eh, eh, a través de una visita al médico de cabecera, que es la persona que expide las bajas médicas. Por parte del Departamento de Recursos Humanos, de la empresa siempre tiene que haber un seguimiento de las bajas, porque lógicamente un control, primero, porque un trabajador no viene a trabajar, es decir, pues tiene baja médica, tiene una justificación, lógicamente. Y la segunda cuestión es que, eh, periódicamente, el Servicio Público de Salud expide eh, eh, unos documentos de seguimiento de la baja médica. El Departamento de Recursos Humanos debe, lógicamente, tener en cuenta esa situación. Vamos a ponernos en la, en la posibilidad de que el trabajador eh, incurra en situación de incapacidad permanente total y efectivamente ya no tenga que venir a trabajar porque, oiga, yo tengo un documento que me dice que yo no puedo venir a trabajar porque tengo una situación de incapacidad permanente total. Vale. Tiene que haber, a posteriori, un seguimiento por parte de, del Servicio pre, de, de Recursos Humanos. ¿Por qué? Cabe la posibilidad de que esa baja sea regresable en un determinado periodo, ¿de acuerdo? Es decir, si hay una situación médica que en ese momento determina la necesidad de dar una incapacidad, pero puede que esa situación mejore, y efectivamente hay una revisión el trabajador por norma tiene o por ley en este sentido tiene derecho a reserva de puesto de trabajo de dos años puede darse la situación ¿Vale? que dentro de esos dos años finalice esa situación de incapacidad permanente y dentro de año y nueve meses o diez meses el trabajador se presente por la puerta y dice, tengo que venir a trabajar con lo cual es decir eh, eh, el hecho de que el trabajador incurra en situación de incapacidad permanente no finaliza eh, de una forma real y completa la relación laboral que puede tener la empresa es decir pasados esos dos años donde esa reserva de puesto de trabajo se extingue, efectivamente, el trabajador lo que le pase con posterioridad ya no afecta en este sentido a la empresa.
0: Vale, o sea, la fecha límite siempre dos años. Siempre,
1: siempre dos años, esa reserva de puesto de trabajo, efectivamente.
0: Vale, eh, y luego, entiendo que todo tipo de empleado puede recibir ese tipo de incapacidad. Sí. No sí. importa si es una persona que está temporal, si tiene un contrato fijo...
1: No, porque yo puedo tener un contrato temporal y el contrato extinguirse con... Con, el, con la empresa, pero efectivamente la situación médica continuar y finalizar claro. en una situación de incapacidad permanente. Vale. Hay una cuestión que sí debemos tener en cuenta, que efectivamente la norma exige un periodo de carencia, salvo un accidente de enfermedad profesional, accidente de trabajo, donde yo puedo venir el primer día a trabajar, tener un accidente de trabajo y efectivamente incurrir con el tiempo en una incapacidad permanente. Es decir, por mala suerte me caigo por las escaleras el primer día que llevo aquí y efectivamente me quedo parapléjico. Pues efectivamente tengo derecho a una incapacidad aunque sea mi primer día de trabajo y no hubiera cotizado con anterioridad. Vale. En situaciones ordinarias, es decir, de enfermedad común, eh, eh, fundamentalmente pues se exige un periodo de carencia. Y ese periodo de carencia determina que yo puedo tener las dolencias, pero si no tengo ese periodo de cotización a la seguridad social, no tengo el derecho a la prestación económica. Claro. Con lo cual nos ha pasado casos en las que eh, bueno por circunstancias la persona no tenía suficientes eh, años de cotización, las dolencias eran palmarias, pero los efectos económicos no, no existen. Con lo cual el trabajador tendría que volver otra vez a trabajar, incurrir en nuevos años de cotización, acumular a la bolsa de cotizaciones y en el futuro volver otra vez a solicitar la incapacidad.
0: Cuando ya ni siquiera la tenga.
1: O a lo mejor su situación médica ha mejorado. O, Espero, o, o claro. más que su situación médica ha mejorado, la profesión para la cual podría afectar esa, esa dolencia ya no le afecta a la nueva profesión. Son situaciones que desgraciadamente se dan y que tienen, por su carácter excepcional, difícil ataje con una norma general.
0: Vale. Eh, entrando un poco en el tema de asesoría, al final, eh, ¿en qué momento entra eh, en juego la asesoría? ¿Y cómo trabajáis vosotros desde RBH haciendo ese tipo de de procesos
1: bueno pues, y además aquí pues eh, gracias fundamentalmente pues a, a una herramienta como factorial pues eh, se puede dar una situación que, que es totalmente atajable es decir el control por parte del gestor laboral de la empresa es fundamental. Lo primero, porque efectivamente el trabajador deja de venir a trabajar y, y la empresa tiene que tener una razón por la que deja de venir a trabajar. Claro. Con lo cual tiene que haber una comunicación, ya sea a través de, de, del servicio público de salud, o a través del propio trabajador, o a través de la mutua de accidentes, de que efectivamente el trabajador ha incurrido en una situación eh, eh, de baja médica. Con lo cual, eh, eh, a través, por ejemplo, de la herramienta de factorial, se puede canalizar eh, que efectivamente el trabajador no, no entra en el puesto de trabajo porque tiene una justificación de carácter médico. Y luego a partir de los seguimientos que periódicamente expide, los partes de seguimiento que periódicamente expide el Servicio Público de Salud, o en este caso la mutua de accidentes, se puede controlar el por qué el trabajador no debe trabajar y cuál es eh, 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 la duración de la baja. Es decir, oye, ¿cuánto lleva este señor de baja? Pues eh, lleva nueve meses. Oye, ¿cuántos partes eh, pues le están expidiendo partes cada cierto tiempo? Pues oye, mira... Además, hay, hay que tener en cuenta una, una cuestión: es decir, son las menos, pero hay determinadas bajas en las que eh, podemos decir que el trabajador pues, estira la baja. de acuerdo pues A través del control de, de cuánto tiempo lleva dejado el trabajador, pues eh, se le puede pedir a la mutua que hable con el Servicio Público de Salud, que le haga una revisión, etcétera, etcétera.
0: Entiendo que aquí vuestro juego, para intentar sacar la mejor situación posible, es clave.
1: Sí, a ver, lógicamente lo primero que quiere eh, la empresa en este sentido y el gestor es controlar cuál es la situación, es decir, claro. eh, oye pues mira, lleva de baja tanto tiempo porque tiene también sus efectos económicos, lógicamente hay convenios colectivos que determinan que cuando el trabajador eh, cumple cierto tiempo de baja desde el primer día tiene derecho a un eh, complemento de carácter económico, hasta ciertos días o hasta ciertos meses durante toda su baja médica, con lo cual el gestor tiene que conocer cuánto tiempo lleva de baja eh, en qué convenio se incluye porque lógicamente tiene su, su condición económica con lo cual tiene que tener ese control y luego lógicamente es decir, pues si el empresario dice, oye, vamos a ver, este trabajador lleva mucho tiempo de baja, ¿qué está pasando con este trabajador? siempre podemos de alguna manera pues argumentar decir, ante la mutua, y, pues haz una revisión un seguimiento de esta baja porque creemos que esta baja está durando más de lo debido etcétera, bueno, son las situaciones menos porque lógicamente se entiende que cuando un trabajador incurre en situación de baja médica es porque realmente lo necesita okay. y porque claro. el, el profesional del servicio público de salud que le da la baja médica ha sido determina pero bueno, son situaciones que realmente también se dan.
0: Claro, o sea, han surgido algún tipo de problemas o hay algo común que suele pasar, me contabas antes de empezar a grabar, eh, casos que habéis tenido mm, de contratiempos, ¿no?
1: Sí, porque eh, desgraciadamente las situaciones de carácter excepcional son excepcionales, pero se dan. Y no es la primera vez que, que un trabajador que oye, pues sale de la empresa con una incapacidad permanente total, se le hace la fiesta de salida de la empresa, pero al cabo de los dos años, antes de que los años, se le revisa por parte del Servicio Público de Salud, en este caso del equipo de acción de incapacidades, se le dice, ya has mejorado, te quitamos la incapacidad, y al cabo del año y de los diez meses se presenta al trabajador en el puesto de trabajo diciendo que vuelve a trabajar. Y puede que su situación médica efectivamente no haya mejorado, sino que hay una valoración en cierta forma subjetiva del equipo de acción de incapacidades que dice tienes que ir a trabajar con lo cual se puede presentar al trabajador con dos muletas y a trabajar. Entonces, claro, claro. Ahí, ahí, ahí surge la, la controversia, es decir, el trabajador tiene derecho a su reserva de puesto de trabajo, pero el empresario, lógicamente, no puede darle derecho no perdón no puede darle trabajo a ese trabajador porque la situación física que él tiene no se lo permite. claro Con lo cual, al final, siempre tenemos que estar en, en una línea eh, que, ten, que tiene que llevar el trabajador y la empresa. Es decir, si efectivamente la empresa o el trabajador en este caso, perdón, no puede trabajar por su situación física, lógicamente tampoco vamos a palearlo. <risa> ¿Qué es lo que suele hacer la empresa? Pues o bien trata de adaptar su puesto de trabajo, o bien si la situación se puede resolver administrativamente durante un periodo corto de tiempo puede dar un permiso no retribuido, o bien en última instancia pues, tendrá que haber una valoración por parte del servicio de prevención de la empresa a través de un informe de una valoración de carácter médica y la propia observación del trabajador y de la propia empresa, decir no podemos, no podemos. Y en última instancia, pues incluso cabe la posibilidad de un despido objetivo porque hay una incapacidad para el desarrollo del trabajo por parte del propio trabajador. Un despido con una inalización de 20 días, pero efectivamente, es decir, no puede desempeñar su puesto de trabajo. Situaciones excepcionales, sí, pero que se dan, efectivamente se dan. También. Se dan.
0: Bueno. Esperemos que la situación mejore, ¿no?
1: Esperemos que la situación mejore.
0: <risa> vale, eh, y Antonio, un poco para resumir eh, el podcast, a mí me gusta siempre preguntar al final, ¿no? Como eh, al final nuestros oyentes son muchos departamentos de recursos humanos y gerentes de recursos humanos, ¿qué consejos darías tú cuando, eh, en este caso de las incapacidades, cuando ocurre ese tipo de situaciones en la empresa para que lo lleven de la mejor forma posible?
1: A ver, todo esto, lógicamente, eh, tiene una componente... Eh, personal fundamental porque no estamos no es sé, por ejemplo pues una sanción sobre un trabajador que realiza una serie de hechos y es un elemento de cartera objetivo lo ha hecho no y en el elemento de la salud incluye un elemento de subjetividad es de claro. decir lógicamente cuando un trabajador incurre en situación de incapacidad permanente pues al transcurrido los dos años que es la reserva de puesto de trabajo pues lógicamente la, la, la relación finaliza pero mientras esa relación continúa lógicamente en esos dos años esa relación está en hay que tenerla lógicamente en cuenta para no llevarse sorpresas es decir eh, eh, cabe la posibilidad de que este trabajador pueda, pueda volver. Con lo cual, eh, a la hora de diseñar un puesto de trabajo, a la hora de determinar cuál va a ser la, la variación de la plantilla, ese punto debemos tenerlo lógicamente en cuenta. Y si se da esa circunstancia de carácter excepcional, que el trabajador mmm, tenga que volver a trabajar pasado eh, eh, la situación inicial de incapacidad y dentro de ese plazo de dos años, pues lógicamente eh, ofrecerle toda la ayuda posible al, al trabajador, porque no es una situación que dé ni por parte de la empresa que ya no cuenta con ese trabajador, ni por parte del trabajador que cuenta con una situación física que entiende que no se le permite trabajar claro. por, sus, por, por sus propias dolencias, y ahora se encuentra en que efectivamente, aunque no pueda, tiene que irse a trabajar. Con lo cual, un componente de carácter personal que yo entiendo que tienen en todos los departamentos de recursos humanos, porque al final la relación entre los trabajadores y la empresa, teniendo en cuenta que... Eh, que por circunstancias pasa más tiempo muchas veces el trabajador por, por sus desplazamientos, etcétera, etcétera, en la propia empresa que, que en su casa. Totalmente. Pues tiene un elemento que, que lógicamente hay que tener en cuenta.
0: Muy bien, genial. Pues Antonio, muchísimas gracias. Muchas
1: gracias a ti y, y bueno, pues eh, cuando cuando necesites algún tipo de. De, de actuación o de duda o se genera algún tipo de controversia que podamos con, ayudaros, pues para eso estamos.
0: Lo vamos a necesitar seguro, seguro. Muy Siempre surgen muchas dudas. Muchas gracias. Gracias a ti.